0: Ich weiß ja gar nicht, was ihr jetzt denkt, wenn ihr hört, dass wir heute mit einer 60-Jährigen in der Anruf sprechen. Falls ihr da irgendwelche Klischeebilder von Richtung Oma und so im Kopf habt, könnt ihr komplett vergessen. Wir reden mit Heidi. Heidi ist in einer Rockband, ähm, wohnt auf dem Land, hat sich zwischen 30 und 40 nochmal komplett neu erfunden. Ganz schön irre, wie ich finde, ganz schön mutig. Ähm, und sie hat eine große Gemeinsamkeit, wie ihr beide festgestellt habt, äh, mit dir, Johannes.
1: Zu der ich sie lange Zeit einfach nichts fragen wollte, weil ich dachte... Ist es unfreundlich, eine ältere Frau zu fragen, warum sie Angst vor dem Tod hat? Weil dann weiß ich sie ja nur darauf hin, dass sie älter ist und er sterben wird. Und die Angst vielleicht, naja, es ist ein absurder Gedanke. Aber ähm, auch sie kennt die panische Angst vor Nicht-mehr-Dasein, vom Tod nicht sein Und ähm, zum Glück habe ich gefragt, weil es war ein sehr fruchtbares Gespräch über diese Angst, wie man damit umgeht. Und es ähm, ist auch mal schön zu merken, dass man da nicht der Einzige ist, der dazu durchdreht bei dem Thema.
0: Ich habe gelernt, dass Menschen wirklich, ich meine, diesen, diesen Begriff kennt man ja, aber dass Menschen, du und Heidi, wirklich richtig Angst vorm Tod habt. Absolut. Also in Absolut. der Art, wie ihr das gleich hören werdet, kannte ich das persönlich noch nicht. Ähm, es ist trotzdem keine todtraurige Folge. Ähm, Heidi ist ein wirklich interessanter Mensch. Ich bin froh, dass wir mit ihr gesprochen haben. Alles andere, was ihr zu erzählen habt, hört ihr jetzt aber selber.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 60, Ostfriesland und die Todesangst. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholz und mit... Ja, hallo, hier ist Heidi.
1: Hallo Heidi, herzlich willkommen zu Der Anruf.
2: Hallo, grüß dich. Äh,
1: Heidi, auf einer Skala von 0 bis 10, 0, gar nicht 10, total eng. Wie gut kennen wir uns? Äh, 0. Okay. Das wollte ich nur, nur nochmal sicherstellen, weil es gibt immer mal wieder die Frage ähm, über, weiß ich nicht, Twitter, Facebook, whatever, ob, ob wir wirklich die Menschen nicht kennen, mit denen wir sprechen. Naja ähm,
2: gut, einseitig ist schon mehr, ne? Also ich kenne euch schon, weil ich äh, euch öfter höre.
1: <lacht> ja, aber ähm, wir dich nicht und Heidi ja. ist keine Frau, die lügt. Also von daher, wenn sie null sagt, sie kennt uns, wir kennen uns gar nicht, dann glaubt Heidi
0: bitte. Ja. Und um Heidi kennenzulernen, auch nochmal hallo aus ja. Berlin, Heidi, hallo. guten Tag. Ähm, starten wir natürlich wie immer mit unserem Erstkontakt, stellen dir einen Haufen Fragen und ähm, gucken wir mal, was da bei so rauskommt und machen von da okay. aus weiter.
2: Der Erstkontakt.
0: Heidi, wie alt bist du? 60. Wo wohnst du, Heidi?
2: In Lea, in Ostfriesland.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Sozialpädagogin.
1: Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber bisher noch nie getan hast? Warum auch immer?
2: eher nachts in der Wüste stehen und den Sternenhimmel sehen <lacht> und einem Walfisch in die Augen schauen. Das wäre mir auch irre.
1: Das kann man aber nicht
0: kombinieren. <lacht> nee,
2: <So lacht> zwei schwer. Sachen halt.
0: Stell dir vor, Heidi, du könntest an einen beliebigen Punkt in deinem Leben zurückreisen. Entweder um ihn nochmal zu erleben oder um ihn zu verändern oder um einfach mal zuzugucken so aus der Perspektive eines Dritten. Ähm, wohin willst du zurück?
2: Als ich hergezogen bin nach Leer, dieses unbeschreibliche, tolle Gefühl. Da würde ich gerne nochmal wieder hin.
1: Was bereust du?
2: Ich bereue, glaube ich, nicht Dinge, die ich getan habe, eher so Dinge, die ich noch nicht getan habe. Okay. Nochmal nach Amerika fliegen. So Sachen, die man noch nicht gemacht hat und unbedingt machen wollte. Das bereue ich dann höchstens.
0: Ich bin der mit der Frage, für die man schaut, spielerisches Talent benutzt, das ich jetzt aber hm. einfach nicht anwende. Heidi, da ist eine Sternschnuppe. Hm. Und du kannst dir was wünschen. Was wäre denn das?
2: Gesundheit.
1: Gibt es etwas, das du erlebt hast und keinesfalls nochmal erleben möchtest, Heidi?
2: Meine Augen, OP. Okay.
0: Was kannst du richtig gut? Singen. Okay.
1: Wer oder was hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht? Das?
2: Ich mit meinem Engagement für den Gesang und alles nie eine Bühne bekommen habe.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Heidi?
2: Ja. Okay.
0: Wovor hast du Angst?
2: Oh, vor dem Tod habe ich
1: Angst. Ah, willkommen im Club.
0: Ja. Wo wir beim Thema sind, was soll auf deinem Grabstein eines Tages stehen? In vielen, 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 vielen Jahren, Heidi.
2: da habe ich mir noch
1: nie Gedanken darüber gemacht. Okay, Das, das finde ich aber auch eine super Inschrift. Heidi, keine Ahnung. Ja, das, genau. das, das hätte schon wieder etwas. Ja. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, was hier steht.
2: Ja, das hört sich gut an. Na? Ich habe mir nie Gedanken gemacht. Keine Ahnung.
1: Bei Grabstein und bei Dankesreden beim Oscar. Ah, ich habe mir keine Gedanken gemacht, weil ich hätte ja nicht gedacht, dass ich gewinne. Ähm, die letzte Frage, Heidi, es gibt ja einen gewissen Altersunterschied zwischen uns beiden, deshalb ist es mir fast peinlich, dich sowas Persönliches gleich dann am Anfang unseres Gesprächs zu fragen, aber wir haben die Regel nicht gemacht, Klammer auf, eigentlich haben wir die Regeln gemacht, Klammer zu. Hier kommt die Frage, wie immer, kennst du einen richtig guten, lustigen Witz und wenn ja, welchen?
2: Ich hoffe, ihr kennt den noch nicht, weil es von bekannten Komiker ist. Er Ist auch nicht so jugendfrei. <lacht> ist okay. Aber es ist so ein Witz, <lacht> den ich behalten habe, weil ich den so schruchig finde und zwar... Geht er so? Ey, du, bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Wer ich? Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee. Von wem ist der? Den habe ich noch nie gehört. Der ist gut. Von Markus Krebs Ah, okay. <lacht> ich ah.
0: Dysburg, ja. Ja. Heide, ich möchte gleich mal zu dem Ort gehen, an dem du gerade liebst. Du meinst Heidi? ja? Heidi. Heidi. Heidi, mhm. hab ich, He ich habe auch Heidi gesagt gerade, habe mir aber Heide aufgeschrieben dachte, jetzt muss ich endlich wieder Heide sagen, weil ich hab doch die ganze Zeit Heidi, Heidi, alles gut. Heidi, nee, Heidi. Mhm. Lea, ja. das ist so gut, dass du dann nochmal hin möchtest, um raus, um nochmal diesen Moment, als du da hingezogen bist, ja. dir nochmal vielleicht anzugucken oder zu durchleben. Was ist denn da so toll?
2: Ich war schon als Kind immer auf dem Bauernhof bei Bekannten, weil meine Eltern äh, Verwandten hatte, hatten hier. Mein Vater kam aus Ostfriesland nach Leer, äh, nach Duisburg gezogen. Ich bin in Duisburg aufgewachsen. Und äh, ich war als Kind dann immer in Ostwiesland und ich wollte eigentlich nie wieder weg in die Stadt. Damals stank Duisburg noch ziemlich. Und irgendwann, als ich dann erwachsen war, mit 26, einen Partner kennengelernt, dann bin ich hierher gezogen und ich stieg aus dem Wagen in so einem ganz kleinen Häuschen mitten auf dem Feld und dachte, hier kann ich bleiben. Hier muss ich nie wieder weg. Und dieses Gefühl war unbeschreiblich. Ich kann ja jetzt hier bleiben, für immer. Ich brauche nie wieder weg. Wie alt
1: warst du, als du dieses Gefühl erlebt hast und bleiben durftest?
2: 6, 27. 27.
1: Und seitdem ununterbrochen geblieben?
2: Ich war jetzt vor kurzem zu einer Kur in der Schweiz. Ja, ja, gedacht, Urlaub. <lacht> Urlaub zieht mich mit, würde ich sagen. Und habe da gedacht, habe dann richtig Heimweh gehabt. Und dann wurde mir bewusst, tatsächlich, Ostfriesland ist so mein Heimatgefühl eher.
1: Ist es einfach in Ostfriesland Fuß zu fassen, nehmen die Fremde in Anführungszeichen schnell auf?
2: Äh, nee, am Anfang nicht. Es hat tatsächlich so ein, zwei Jahre gedauert, aber dann ist es ein Schneeballsystem, weil es ist übersichtlich. Jeder kennt jeden irgendwie. Man hat ganz viel Vitamin B und kann viel mehr erreichen als in so einer Großstadt.
0: Jetzt jetzt, jetzt erklären wir aber trotzdem nochmal, du kommst aus der Schweiz außer kurz zurück.
2: Ja, nee, Ich war in der Schweiz in der Kur und dachte, das ist überhaupt nicht meins.
0: Nee, nee, aber dann kommst du zurück? <lacht> ja. Und dann bist du wieder zu Hause und dann geht dir das Herz über. Kannst du sagen, was, was ist da in dir, was welche, was wird da getriggert, dass dass du denkst, wow, oh, toll?
2: Hm. Gute Frage. Die Mentalität, die Art, die Flach, die, Flach, die, die, diese Natur, Flache, Weite, das Meer ist nicht so weit weg. Das ist es. Ich kann es nicht genau erklären, der Geruch.
0: Ja, ich kann diese Seenähe, also diese Nordseenähe ist es in dem ja. Fall. Ne? Ja, das ist natürlich ja. irgendwie, das hat ja immer so einen ganz eigenen, so eigenen Charme. Und, da und wenn man da dann Sozialpädagogin ist, mhm. hat man im Prinzip nichts zu tun, weil da ist die Welt ja noch in Ordnung. <lacht>
2: also mit Sicherheit ist es besser. Ich war mal in Berlin, Kreuzberg, nee Quatsch, Neukölln, da mhm. gibt es, das ist ähnliches, neue ambulante Maßnahmen nennt sich das, da arbeite ich hier auch. Ich arbeite mit straffälligen Jugendlichen. Und, Und das ist schon ungleich schwieriger in Berlin, habe ich gedacht. Das stimmt, Hertha. Das ist hier auch nicht ohne, aber nee, so, ja doch, die Welt ist mehr in Ordnung als in der Großstadt, doch.
1: Und das heißt, du arbeitest irgendwo in Ostfriesland in einer Einrichtung?
2: Ja. Ja.
1: Und ähm, da, da würde ich gerne später nochmal gehen. Mhm. Ich, ich würde gerne noch bei diesem Ostfriesland bleiben. Ähm, ja. Wohnst du da so, wie wie ich mir das jetzt so idyllisch vorstelle, weil du hast auch schon das Wort Bauernhof benutzt, wohnst du auf so einem riesen Bauernhof. Du hast eine Familie mit 13 Kindern und 60 Enkelkindern Ziegen. und 80 Hunden.
2: <lacht> würde ich am liebsten. Nein, 40 Quadratmeter oben. Meiner Freundin gehört das Haus in der Stadtnähe. Äh, Apartment, richtig schön, schräge Holzbalken, aber auch eine Schnellstraße in der Nähe und deswegen bin ich auf der Suche nach was Ruhigerem tatsächlich.
1: Ich wollte gerade sagen, weil so idyllisch klingt das jetzt. Also wenn ich idyllisch höre, dann denke ich auch erstmal, das hat ja eigentlich nichts mit Größe zu tun, aber dann denke ich nicht an ein 40 Quadratmeter Apartment.
2: Ja, oder 50 vielleicht. Doch, das ist auch im Winter toll. Im Winter ganz toll, im Sommer fehlt dann was.
1: Und äh, äh, da wohnst du jetzt aber gerade übergangsmäßig, weil du bist ja jetzt schon ein paar Jahre da in der Ecke?
2: Ja, ich wohne da hier schon fast zehn Jahre jetzt, bin ich hängen geblieben. Weil nach einer Trennung bin ich gerne zu meiner Freundin gezogen, der das Haus ja gehört und die unten wohnt. Wo die Miete auch günstig ist und die Arbeit zu erreichen ist und auch Leben um mich war. Und von daher bin ich ganz gerne hierher gezogen. Nur jetzt merke ich, dass mir diese diese Schnellstraße und kein Balkon und kein Garten fehlt. Ja.
1: Verständlich. Und vor dieser Trennung hast du mit deiner Beziehung, ich gehe jetzt einfach mal von, von, von Mann aus, hast du da idyllisch so gewohnt, wie ich mir das jetzt mit Bauernhof ja, und.
2: Also nicht mit Bauernhof, aber hier gibt es schon Häuser, die äh, dahinter grenzt ein Wald, ein kleiner Wald und äh, eine große wilde Wiese, die stundenlang zu mähen war, das war anstrengend. Aber schon so habe ich auch gewohnt.
1: So ein Haus, wo dich niemand hätte schreien gehört.
2: Ja, das ist das so, Schönste.
1: Das ist das Schönste. Ja, ja, Schönste. <lacht> <lacht> wenn es ein bisschen lauter wurde zu Hause. Halt. Ja gut,
2: wenn man laut schreit, sollte es schon jemand einhören. <lacht> <Aber, lacht> wo man in den Garten kann, ohne dass man gesehen wird von den Nachbarn, was man jetzt vertreibt. So, ungefähr.
1: Ich finde sowas immer un un unglaublich schön für einen Urlaub, ne? für so eine Woche oder für zwei. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wohne immer da, wo, wo niemand um mich rum ist.
2: Ja, niemand um, um mich rum. Ist ja auch übertrieben. Es gibt hier genug Leute. Wir haben 46.000 Einwohner. <lacht> aber äh, es ist übersichtlicher. Man, man kennt also Ich kenne die Verkäuferinnen so vom Sehen zumindest. Aber ansonsten ist es auch anonym, aber nicht so kalt.
0: Ich, ich glaube, was richtig einsam ist, Johannes, haben wir doch damals in der Finnland-Folge erfahren. Das stimmt. Ich erinnere mich noch an die, an die junge Frau, die dann meinte, dass sie sich am Anfang ab und zu mal aus Bett gelegt hat und so ein bisschen geheult hat, weil es einfach so unfassbar einsam war. Und ich glaube, da ist Ostfriesland dann einfach... So schlimm ist Ostfriesland
1: nicht. Nee. Nein, ich sage ja nicht, dass es schlimm ist, aber ich meine, wenn du sagst, irgendwie um dich rum der, der, der Wald angrenzend, natürlich ist es schön und romantisch, aber ich persönlich für mich könnte damit, glaube ich, mit dieser Ruhe nicht umgehen. Ich bin auch so. zwar im, im Haus auf dem Land groß geworden, aber selbst wenn ich da heute noch bin, dann höre ich Geräusche und dann merke ich schon, dass ich jetzt nicht gleich davon ausgehe, dass ich jetzt geknippt werde oder dass da ein Räuber kommt. Räuber, auch so ein geiles Oldschool-Wort. <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Aber es, es löst in mir doch etwas aus, wenn in so einem Haus, wo man ein bisschen für sich ist, ähm, Geräusche zu hören sind.
2: Ja, gut, ich höre Geräusche hier. Also das, das stimmt schon, so ganz, ganz einsam irgendwo, wo gar nichts um mich rum ist, das wäre auch nichts für mich. Aber am einsamsten war ich mal in mietswohnungen in, in Duisburg. Nebenan wusste ich, was er für Musik hört. Ich habe die Menschen nie gesehen, die neben mir wohnen. Das war ganz irre. <lacht> Ihr kennt Das ist die, die,
1: die kalte Anonymität, die du erwähnt ja. hast. Und da ist es die warme Anonymität. Wer, wer wissen möchte, wie wirklich Einsamkeit ist in Finnland, wo, wo wirklich niemand ist, Folge 44 Alf Gucken in Finnland. Gerne nochmal im Archiv von der Anruf-Podcast nachgucken, wer neu dabei ist.
0: Ja. War ja auch eine spannende Folge über ja, Einsamkeit ja, da oben. Ja. Sag mal, Heidi, und die Jugendlichen, um da nochmal hin zurückzugehen, mit denen du arbeitest, ja. sind das so harte Fälle? Das klingt, das klingt jetzt ja nicht so, als also man kann ja als Sozialpädagogin auch Kinderbetreuung machen und Nee,
2: nee, das sind so 14- bis 21-Jährige, die vor Gericht standen und eine Weisung vom Richter bekommen haben, Arbeitsauflagen zu machen, ne? Betreuungsweisung, Konfliktbewältigungskurs. Und die müssen dann zu uns.
0: Also Weisung heißt? Ähm
2: noch kein Knast, mhm. sondern äh, wenn man das erfüllt, ist man nochmal mit dem blauen Auge weggekommen. Okay. Und also als Urteil, das ist schon ein richterliches Urteil dann. Aber es ist kein Gefängnis. Und keine.
0: Und, und und Aber dein Job ist dann sicherzustellen, dass die das, was sie aufgetragen bekommen haben,
2: auch machen? Das, ja dass sie das machen und zu gucken, was steckt dahinter. Was steckt hinter äh, ihrer immer wiederkehrenden, oftmals wiederkehrenden Kriminalität? Mhm. Wir haben auch Eierdiebe, die sehe ich fast gar nicht. Da telefoniere ich einmal mit. Die machen ihre Arbeitsstunden und ich sehe sie nie wieder. Okay. Und dann gibt es welche, die sehe ich immer wieder, äh, ja, das ist so breit. Das kann man gar nicht genau erklären. Wie viele, <lacht> Jeder wie, Fall ist anders.
0: wie viele sind denn, so, wenn du das im Schnitt sagen, also wenn jetzt so ein Richter sagt, mach mal, der macht jetzt 80 Sozialstunden. Ja. Dann bin ich 16. Das letzte, worauf ich, das allerletzte, worauf ich Bock habe, ist jetzt, mein Leben ist eh kompliziert genug, ich bin 60, ich bin in der Pubertät, jetzt soll ich auch noch 80 Stunden für andere Menschen arbeiten. Mhm. Wie, wie viele, A, treten es überhaupt an und wie viele halten es durch? Und ist 80 Stunden überhaupt realistisch?
2: Ja, 80 okay. Stunden ist realistisch, weil die Frist auch äh, lange andauert. Mhm. Also das, die müssen das nicht innerhalb eines Monats gemacht haben, sondern nach den Gegebenheiten. Äh, sie treten es an zu 80 Prozent. Mhm. Davon, von diesen 80, brechen erstmal 40 unterwegs wieder ab, mhm. <lacht> wo man wieder neue Kontakt aufnehmen muss. Ja. Und durchhalten am Ende viele, weil es gibt sonst Beugearrest, nennt sich das. Okay. Das heißt, wenn sie es nicht machen, bekommen sie äh, vom Richter eine Mitteilung, so jetzt muss Gefängnis, also zwei Wochen Jugendarrest, nicht äh, Knast, sondern Jugendarrest, mhm. Beugearrest und äh, als Strafe, weil sie das nicht gemacht haben. Das dauert aber, bis dieses Urteil dann kommt.
0: Funktioniert das denn als Drohszenario?
2: Ja, manchmal schon, ja. Ja, also Jugendliche, die wirklich bis zum letzten Schluss gewartet haben, wenn die diese Bescheinigung, die, diese, diese, Schein bekommen von der Einrichtung in Emden, von der Restanstalt, die kommen dann meist rufen an, kann ich noch irgendwo 30 Stunden machen bis morgen, damit ich nicht rein muss. <lacht> ja. Also, dann haben wir tatsächlich auch einen Faxkontakt zur Restanstalt und sagen so, jetzt sind wirklich nur auf fünf und der kriegt da hin und. Im Rau -Rau also je tiefgreifender, je öfter die äh, straffällig wurden, je tiefgreifender war dann auch irgendwann eine Veränderung, ne? weil sonst war es ja nicht notwendig. Jeder, ich, jeder erkennt das, dass er mal Scheiße gebaut hat in jungen Jahren, ist auch alterstypisch. Die meisten werden nicht erwischt. <lacht> mhm. Und die werden halt erwischt und äh, es gibt auch solche, wir hatten einen Fall vielleicht ganz am Anfang, wir haben so ein Projekt gemacht mit Theater, Musik und Bildhauerei, um auch mal mh, die da anders zu erreichen. Nicht, was hast du getan, das wissen die selber und standen vor Gericht, sondern was sind deine Fähigkeiten. Und da war zum Beispiel einer, der hatte unzählige Autoeinbrüche hinter sich und hat den Rap für sich entdeckt, ein Russe. Inzwischen spielt das russische Radio ihn rauf und runter, Videoclips. Das war sein Ding und das hat eine unheimliche Entwicklung gemacht. Ne? Dadurch hat er... Okay. Also das, das ist natürlich ein glücklicher
1: Einzelfall, dass er jemand zum Star wird, aber... Ähm, ja, nee,
2: zum Star ist er nicht direkt geworden, aber es ist einen anderen Weg gelaufen. Er hat seinen Status woanders gefunden, nicht mehr in... Okay. Ne?
1: Und, und, und wenn du so an sich so anguckst, wie oft würdest du sagen, das hat wirklich was gebracht? Dass da jemand gemerkt hat, okay, das war Kacke oder hey, es, es gibt noch ganz andere Bereiche, ähm, wo ich glänzen kann ähm, in den sozialen Bereichen eben oder, 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 wo du wirklich sagst, in irgendeiner Form hat diese Maßnahme was gebracht. Das ist nicht so, dass die Person, die, der Jugendliche das einfach abgerissen hat und danach weitermacht wie vorher.
2: 70 Prozent? Wow. Also ich überlege jetzt, wie oft wir die Jugendlichen wiedersehen. Eigentlich Wenig, die dann aber auch ständig da sind. <lacht> und es gibt viele, die wirklich mal Mist bauen und das einfach gar nicht mehr wieder machen. Ne?
0: Das das heißt, ja. ähm, wäre jetzt eigentlich einer meiner nächsten Fragen gewesen, dass das so wie dieses, also nicht sozusagen, ich rede jetzt gar nicht so sehr über deine Arbeit, sondern wenn du mhm. dieses System, in dem du arbeitest, ja. wenn du dir das anguckst, mhm. 70 Prozent, das heißt eigentlich, funktioniert das ganz gut?
2: Es funktioniert besser als knapp. Auf jeden Fall.
0: Gibt es was, was du gerne ändern würdest am System, an dem System, in dem du arbeitest? Ja,
2: es den Jugendlichen einfacher machen, wenn sie einmal durchs Raster gefallen sind und keinen Abschluss haben oder wie auch immer. Es heißt immer fördern und fordern, mhm. aber es wird sehr viel gefordert und manchmal doch wenig gefördert und sehr viel Druck ausgeübt. Und ich merke, wie demotiviert Jugendliche manchmal sind, wenn sie von einer Maßnahme in die andere gesteckt werden ja. und doch keine Zukunftsperspektive bekommen. Wie auch die Lust selber oder diese, diese Motivation selber nachlässt oder der Glaube daran, dass sich was ändert, dass sie überhaupt irgendwo zu oder wichtig sind. Das wäre schön, wenn man das ändern könnte. Okay.
0: Und die Kandidaten, die, die Kandidaten, die du öfter wieder siehst, mhm. begegnest du denen dann mit bist du sauer auf die, dass, dass du sie wieder siehst oder klatscht ja. er euch ab und sagt nee. na du wieder oder <lacht>
2: Entwicklung braucht Zeit <lacht> <Ja>. <lacht> man entwickelt sich nicht von heute auf morgen wie lange habe ich gebraucht, um das rauchen aufzugeben und ich wusste, dass es scheiße ist <lacht> wie lange hast du denn gebraucht das ist ein, das ist ein schöner vergleich Ach so. <lacht>
1: <lacht> mit, mit was kannst du denn dann glänzen, wenn du mit deinen, ähm, ich, ich will immer Jungs sagen redest, aber es sind ja wahrscheinlich auch Mädels, ne? Ja,
2: es sind mehr Jungs tatsächlich. Ja, ich mache manchmal mit den Hip-Hop, mach mit der Musik. Das macht Spaß. Ich, ich habe die alle, also es gibt wenige Ausnahmen, wo ich denke, oh Gott, irgendwie mag man sie alle.
1: Das ist ganz da, toll. Da, das ist ja schön, aber was kannst du denen sagen im, im Sinne von ähm, straffällig geworden sein, weil ähm, du hast sie auch schon mal strafbar gemacht. Kannst du da mithalten?
2: Nee, so nicht. Ich bin nicht erwischt worden. Ich, war, äh ich ging im Park mit einer Freundin und wir sahen, wie welche da in den Kiosk einstiegen. Und dann haben die nur gesagt, ey, halt mal Wache, ihr seid gerade da, wir kannten die gar nicht. Und also haben wir Wache gehalten, dass da auch niemand kommt und die stört. Oder die dann zu warnen und hinterher haben wir dann das fürchterliche Eis essen müssen. Bobby hieß das mit diesem Karamellkern und er war so schlecht. Aber man musste die Beute ja auch aufessen, man konnte es ja nicht liegen lassen.
1: Boah, das war vor meiner Zeit. Boah, ja. ihr seid durch 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 Gelegenheit zu Eisdieben geworden.
2: Ja, so ungefähr, ja. Im <lacht> Nachhinein könnte man sagen, hätten es mal, man hätte auch was anderes klauen können, ne?
0: ja die Kasse zum Beispiel Schö aber gut. schön naiv das heißt aber ihr seid nicht ihr seid nicht geschnappt worden
2: nee nee Ah. Nee, nee natürlich nicht
0: hat man sich dann auch strafbar gemacht
2: ja weiß man ich hat gar ja nicht rein. Wache gehalten also, und so. aufgepasst, dass sie nicht gestört werden, die, die da im Kiosk eintreten.
0: Ja. ja, es ist auch eine Straftat, wenn man nicht gestört ja. wird, ne? Ich bin da nicht so Das Business. stimmt, ja, genau. Ja, ja, ja. Jetzt, 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 jetzt läuft jetzt auch. Auch, okay.
1: auch jemand, der nie gefunden wurde, ist ein Mörder, wenn jemand... Ja, ja, nee, hat. Du, hast recht, ja. du hast recht, du hast recht, du hast recht. <lacht> Verrückt, dieses Gesetz und so weiter. Eddie, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, willkommen im Club, als du gesagt hast, ähm, Angst vor dem Tod. Mhm. Ich glaube, ich habe es schon hier und da mal erwähnt in, dieser, in diesem Podcast, oder? Ich weiß ich, ich habe ja noch so eine andere Talkshow gehabt, wo ich öfter mal über dieses Thema gesprochen habe im Radio, deshalb weiß ich nie, wo ich was gesagt habe manchmal im Nachhinein.
0: Erzähl es uns einfach nochmal, Johannes.
1: Nee, ich, ich, ich wollte nur sagen, es begleitet mich mein so. Leben lang, seit ich glaube ich sechs, sieben, acht bin, weichen ich in, in, in Behandlung, wenn man das so sagen kann. Ich habe Gespräche geführt mit Menschen, die professionell Gespräche führen, weil ich panische Angst vorm Tod habe. Ähm, hat man die anders, wenn man, also das klingt jetzt doof, aber es will ich, also soll gar nicht doof rüberkommen, aber hast du die Angst schon länger? Erstens, die erste Frage? Ja. Verändert sich die Angst, je älter man wird und je näher man an dieses Ereignis rankommt?
2: Nein. Äh, Überlege ich gerade. Als Kind habe ich schon nachgedacht, dass ja alle vor mir sterben. Das fand ich schon ganz schrecklich. So naiv. Und äh, wahrscheinlich macht mir deswegen mein Alter auch zu schaffen. So, ich kann überhaupt nicht fassen, dass ich 60 bin. Es ist wirklich kein Unterschied zu 45 von meinem Gefühl. Und das macht mir dann doch dann mehr Angst. Also wenn ich denke, oh Gott, jetzt geht das ja wirklich. Ich werde ja da es macht mehr Angst, glaube ich.
1: Also doch, ja. weil man, oder nein, nicht weil man, weil dir bewusst wird, dass...
2: Dass ich endlich auf der Welt bin. So etwas, dass mir so etwas passiert, was ja bisher undenkbar war.
1: Wie sah früher die Angst bei dir aus, wenn du sagst, okay, du, hattest, du, du bist die Letzte, die stirbt im Vergleich zu allen anderen, weil die älter sind und das hat dich beunruhigt?
2: Ja, das sowas gibt, dass sie also auf jeden Fall sterben werden, vielleicht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, meine Mutter ist gestorben, da war ich sechs und da weiß ich nicht mehr viel drüber. Vielleicht ist so die Angst entstanden davor, dass plötzlich die Menschen vor mir gehen, alle, die älter sind als ich, so meine Vermutung damals und mit vierzehn habe ich, weiß ich noch, dass ich bewusst dachte, so jetzt bin ich vierzehn. Das muss ich mir merken, wenn ich noch mal so lange lebe wie jetzt, dann bin ich erst 28, das geht ja noch. Also da habe ich mich schon mit dem Alter beschäftigt und dass ich älter werde und vielleicht irgendwann mal sterben muss. Mhm.
1: Und und das war eine Angst vorm Nicht-mehr-Sein oder?
2: So älter werden.
0: Es gibt ja auch Menschen, die explizit Angst vom Sterben haben, aber bei dir ja. ist es eher der Tod, oder?
2: Ja, Angst vom Sterben und Angst vom Tod ist das nicht das Gleiche.
0: Naja, Angst vom Sterben finde ich ist genau wie man also Angst vom Sterben wäre für mich wie man sich aus dieser Welt verabschiedet, wie das mhm. sozusagen genau das läuft und die Angst vom Tod wäre einfach ja, dass man aufgehört hat zu existieren. So.
2: Ja, dann habe ich eher Angst vom Tod.
0: Hm. Das ist aber auch irgendwie eine sehr ich habe die jetzt gar nicht so also natürlich möchte ich jetzt auch nicht gerade morgen sterben oder so wäre ganz ungünstig. Ich habe am Wochenende ein Hotel in der Ostsee gebucht, aber ein äh, <lacht> sehr teures, nicht äh, weiß. Sehr teures, aus <lacht> und so, weiter. aber ähm, das ist ja eigentlich eine sehr diffuse Angst, oder?
1: Nö, ja. überhaupt nicht.
0: Also weil sie ich, überhaupt nicht
1: so greifbar ist, so ich finde die ich find die, die, Entschuldigung, es ist nee, es ist total greifbar, weil es ist es ist genau das Gegenteil von jetzt. Ja. Es ist es ist die Neg <lacht> ich 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 sag immer für mich ist es die, die, die Negation des Seins, ähm, einfach zu wissen, jetzt lebt man, jetzt, ist, jetzt fühlt man, jetzt sieht man was, man spürt etwas. Und irgendwann tut man all das nicht mehr. Das ist einfach ein schwarzes, leeres Loch. Du bist nicht mehr. Und das finde ich, ist zwar abstrakt, aber das finde ich, ist, ist sehr handfest so, dass ich, wenn ich nachts den Gedanken habe, ähm, am liebsten aufstehen würde und die ganze Nachbarschaft zusammen schreien würde.
2: <lacht> okay. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen und ich versuche mich manchmal damit zu beruhigen, dass ich denke, bevor ich geboren war, war ich ja auch irgendwo und wenn ich nachts oh. schlafe, fällt mir auch nichts ein. Also fällt mir das genau auch nicht das gleiche. Aus. denke
1: ich oft ich auch. Bin. Genau das
2: gleiche das denke das ich auch. mich aber nicht. Ich bin dann nee. wieder froh, wenn ich morgens bist, wieder wach
0: bin. <lacht> bist du religiös, Heidi?
2: Ja, aber nicht christlich.
0: Also die, die ich mal die Frage sozusagen bei mhm. bei der Frage nach Tod und Angst vom Tod ist ja die Frage ähm, ich bin Skeptiker Skeptik. also ich sag mal so glaubst du sozusagen also das Leben nach dem Tod egal ob gläubig oder nicht beruhigt mhm. dich von hier und heute aus nicht diese Vision falls du an die
2: nee weil ich das ja nicht weiß
0: hm, hm. Ja. Ich, ist, es, ist, es ist so, als ob ich sprechen würde, wenn er
1: hier redet, das ist unfassbar, das ist so, so unfassbar weil wir so unterschiedlich vielleicht sind, ich weiß es gar nicht, vielleicht sind wir auch total ähnlich, aber dass die, das die gleichen Gefühle, gleichen Gedanken sind und oh, ich bin ja auch christlich aufgewachsen, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich gläubig bin, aber irgendwie bleibt ja immer was hängen, man kann das immer sehr schön wegreden im Sinne von natürlich ist die Menschheit auf die Idee gekommen, dass es dann Gott und ein Leben nach dem Tod gibt, weil jeder irgendwie Angst vor dem Tod hat und man sucht sich etwas, mhm. um sich das schönzureden. Also so, ja, okay. so, 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 ne, so, so kann man sich auch dieses Leben nach dem Todbild in den vielen Religionen ja auch irgendwie herreden, dass das einen ja gar nichts bringt, weil die hatten auch nur Angst wie du und die haben sich das irgendwie ausgedacht. Irgendjemand fing da damit an.
2: Ist natürlich toll, wenn einer so einen Glauben hat, also so einen starken Glauben und kann sich damit... Ja, und sagt sich, ja, das ist so und ich brauche überhaupt keine Angst haben, das ist auch toll. ne Habe ich aber nicht, so einen Glauben habe ich nicht. <lacht> könnt,
0: ihr das, könnt ihr das beide nochmal, weil das habe ich tatsächlich, die Kon der konkrete Moment, in dem euch das überkommt, ich also endlich habe ich meine Angst nicht, finde ich auch ganz schön, kann ich ganz entspannt zu euch rüber gucken, aber der Moment, wo diese Angst kommt, ist, was passiert dann? Einfach. dann ja, aber was, was passiert dann mit euch? Seid ihr dann, ist das nur... Sozusagen, ihr sitzt an einer, ihr sitzt mit anderen Leuten am Tisch und auf einmal kriegt eine nee, ganz schlechte Laune nee. und werdet, oder, nee. oder ist es nee. so für euch alleine depressiver Moment ja. oder was ist es? Es ist ein ruhiger Moment, weil
1: wenn wir jetzt hier gerade drüber reden, ähm, dann kann ich auch ganz normal darüber reden, ich ohne durchzudrehen.
2: <lacht> ja, genau, ich auch. Es ist eher, wenn ich alleine bin oder ich denke plötzlich, irgendwas ist mit meinem Herz oder irgendwas und mir es schlecht und ich bin alleine mhm. und denke, oh Gott, es könnte was sein. Und dann kommt Panik hoch, dann geht es mir ganz schlecht in dem Moment. Mhm. Wo ich denke, es kann ja, es ist ja normal, dass Menschen schon mal sterben.
0: Naja und dass man das nicht will und dass man das jetzt, also ne, also wenn ich jetzt irgendwie alleine bin und ich habe was am Herz, dann denke ich auch, hätte ich jetzt nicht so Lust irgendwie alleine in der Wohnung im Flur irgendwie zu verenden, aber okay. mh, ich glaube, das ist noch was anderes als das, was ihr dadurch liebt. Ja, kann sein.
1: Bei mir ist es gar nicht auch so, dass ich denke, oh mein Gott, jetzt passiert es oder jetzt könnte es passieren. Da ist irgendwas, das hört sich blöd an, ich sterbe. Nee, bei mir ist es einfach, ich liege im Bett und der Gedanke ist einfach da. Warum auch immer, weil vorher irgendwas schön war und ich irgendwie die, die, diesen Umkehrschluss im Kopf habe, wie vorhin erwähnt.
2: Irgendwann ist es und dann, nicht mehr so, ja.
1: Genau, und dann in der Sekunde beginnt die Panik. Das ist einfach Panik, das ist Herzrasen, das ist am liebsten würde ich aufspringen mir wehtun, um mir zu beweisen, dass ich noch lebe oder hin und her laufen das habe ich früher gemacht, als ich eben allein gewohnt habe seit ich eine Freundin habe, die diese Angst von mir kennt, versuche ich es zu unterbinden weil ich weiß, wenn ich jetzt nachts um zwei aufspringe und durch die Wohnung laufe weiß sie ganz genau, was ist und ich werde mich in einer Viertelstunde wieder unter Kontrolle haben, warum auch immer und kann mich hinlegen, sie dann nicht mehr weil sie sich Sorgen macht um mich und so okay. ähm
2: also mein Partner wohnt 50 Kilometer weg, dann ist das auch schwierig. <lacht> Seit sieben Jahren, das ist, läuft eigentlich sonst ganz toll. Aber 50 Kilometer ist halt ein bisschen weit. Und äh, ansonsten läuft es aber ganz gut, Da kann ich nicht eben. Also das beruhigt, wenn ich bei ihm bin, habe ich den Gedanken auch so gut wie gar nicht, muss ich zugeben.
0: Würde dir denn, wenn ich von dem Thema ein Stück weiter weggehen darf? Ja. Würde dir denn da nicht helfen, dass du einfach mit deiner fantastischen Stimme einfach ein bisschen vor dich her singst, Heidi?
2: In dem Moment?
0: Ich wollte jetzt eigentlich nur hören, dass du eine richtig gute Stimme hast und toll singen <lacht> kannst. Und dass ich das vielleicht, dass das, bin ich immer ganz neidisch und denke immer, dass ich würde ständig singen, wenn ich gut singen könnte, weil weil ja. das so ein tolles Gefühl sein muss.
2: Also ich habe hier auch ein Programm zu Hause und... Ich stelle mich den Herausforderungen und suche mir manchmal irgendwelche Karaoke-Stücke, wirklich auch so klassische oder so und versuche das irgendwie hinzukriegen, stundenlang. Und wenn ich es geschafft habe, nehme es auf, das kann ich ja, und abmischen. Mhm. Und dann denke ich hinterher, völlig sinnlos war das eigentlich.
0: Nein, es hat dir Spaß gemacht, Aber das war überhaupt es nicht war, sinnlos. Aber ja,
2: also ich habe es dann geschafft und es ist spannend und es macht Spaß, ja. ja.
0: Was, singst, was singst du?
2: Ja, Rock, Big Band habe ich gesungen. Ich komponiere auch selber Gesangsmelodien und in unserer Band. Und mein Partner ist Bassist und Gitarrist, der macht dann die Musik und ich mache dann die Gesangsmelodien und die Texte.
0: Moment, also ihr seid eine ihr seid eine Zweierband oder noch mehr Leute?
2: Nee, noch mehr Leute. Wie viel seid ihr? Oh, jetzt muss ich mal überlegen. <lacht> fünf. Eins, fünf. Zwei, drei, vier, fünf, ja.
0: Und ihr seid eine, ihr seid eine Rockband.
2: Ja, schon lange Zeit. Also es hat sich mehrmals. Gewechselt, also ein Gitarrist ist weggegangen, ein Keyboarder dafür dazugekommen, wie das so ist.
0: Wie das so ist. Yes. Yes. Ja,
1: ja. <lacht> Im, im, im Musikbus. Wie heißt ihr?
2: Irrsinn. Das heißt E-A-R wie Ohr. Oh. oh. Also man kann mich hören auf Spotify, kann man das hören. Irrsinn.
0: Irrsinn, okay. Werden wir im Anschluss suchen. Aber nicht jetzt, nee, stopp, nee. nicht, nicht nee, jetzt. Jetzt Stoppt. lassen wir die Überraschung, jetzt lassen wir das ja. so stehen. Aber das werden wir natürlich nachher gleich, wenn wir hier fertig sind, werden wir das auf jeden Fall hören.
1: Ja, und ihr auch, bleibt dran. Nicht gleich hier, ne? So, Spotify, man muss uns durchhören bis zum Ende, glaube ich.
2: Ja, ja, ich habe, wisst ihr eigentlich, warum ich angerufen habe?
0: Nee, weil, weil du nicht. Weil ich
2: habe hm? zufällig den Anruf gehört. Ich habe noch nie einen Podcast gehört okay. und bin dann so hängen geblieben, dass ich alle 59 Folgen irgendwann <lacht> durch hatte. Und habe gedacht, ich bin so ein Voyeur, höre die ganzen privaten Geschichten und Jetzt muss ich auch selber auch mal was erzählen, das ist
1: ja nicht fair. Heidi, das okay. ist sehr löblich, diese ja. Idee, weil nur mit dieser Idee können wir weitermachen. Ja. Wir wissen ja, dass uns relativ viele Menschen im Vergleich zu denjenigen, die sagen, wir machen mit, hören. Und deshalb seid, mir wie, seid wie Heidi mhm. und sagt auch, hey, ich bin nicht nur Voyeur, ich ähm, zeig auch mal. Und geht auf der Anrufpodcast.de und sagt, ähm, mitmachen. Ja.
0: Wenn du die ganzen also wir haben ja, das wussten wir vorher auch nicht, als wir diesen Podcast gestartet haben, wenn wir jetzt eh schon drüber reden, ähm, wir haben ja relativ viele junge Anrufer, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: wenn du die so hörst, mhm. nimmst du das einfach mit oder was denkst du so über? Was denkst du so über die, die 20 das bis 25? ist kein
2: Unterschied. Also, es, äh, gar nichts. Also jetzt, <lacht> das Alter ist völlig irrelevant.
0: Du meinst, die Geschichten sind, sind, sind die gleichen?
2: Die Geschichten sind die gleichen. Ja. Die Gefühle sind die gleichen.
0: Aber, jetzt bin ich ja auch gar nicht mehr 20. Oh. Was? Was? Ich bin der zweiten zwanzig. Jetzt bin ich in der zweiten, jetzt bin ich in der zweiten 20er Hälfte, genau. Mit deinen blonden, langen Haaren und den Tattoos und ja, ja, genau. Surferjunge. Nee, aber die, man, man bringt doch andererseits aber auch ein bisschen Lebenserfahrung irgendwann mal mit, um, um auf, auf so Sachen anders zu gucken, oder?
2: Ja, ich meine, ich höre die Sachen und kenne einiges von denen, was die Leute erzählen. Und vielleicht ist es deswegen auch so spannend, dass es anderen ähnlich geht. Es ist nee, also ich kann es überhaupt nicht altersabhängig machen. Okay. Ich habe im Moment überhaupt kein Beispiel, wo ich sagen könnte: Ja, das ist typisch 25-Jährige.
0: Okay.
2: Das muss ist
0: muss nicht, muss nicht. Eine Frage aus Neugierde noch: Hast du irgendeine Folge, die dir hängen geblieben ist, Lieblingsfolge?
2: Oh, ganz. Eine Lieblingsfolge. Oh, ja, diese, weil ich ja immer noch mal nach Amerika will, ist mir die Folge hängen geblieben der jungen Leute, die unterwegs Aha. waren. Oh, was gemein. Die ja. mit dem
0: Bus, die mit dem umgebauten ja. ja. Schulbus, ne? Ja, ja. Ja. ja.
2: Das war toll, das hängen.
0: Aber es waren die
2: viel hängen geblieben, also auch diese junge Frau, die in der Psychiatrie arbeitet für Straffällige natürlich, weil es mhm. ja auch ein bisschen
0: endlich zu dem, was grenzt du
2: willst. an meine ja. Arbeit ja
0: ich will noch mal kurz zu Irrsinn zurück. Ähm, ja. Du hast vorhin gesagt, dass, dir, dass, dass dir, dir so ein bisschen die große Bühne verweigert geblieben ist.
2: Ja, die Bühne. Also ich war schon auf einigen kleinen Bühnen. Aber Aber, meinst, me also,
0: aber meinst, 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 meinst du das jetzt insofern einfach nur, du hättest gerne mal auf einer größeren Bühne gespielt? Oder ja. eigentlich hättest du gerne auch professionell Musik gemacht?
2: Ich hätte gerne professionell Musik gemacht.
0: Also richtig, eigentlich eine, eine Musikerkarriere. Ja. Ob jetzt Sängerin, Komponist oder Komponistin? Sängerin, oder Sängerin.
2: Sängerin. Mein Vater war übrigens Sänger, der hat auch Schallplatten gemacht.
0: Ui. Mit
2: Max Greger gesungen.
0: Max Greger, oh ja, kennen ist ein
2: uralter Bandleader. Mhm.
0: Sagt mir noch was, ja.
2: Und, und das war also in den 50er, 60ern, wirklich diese Schlager. Mhm. Und äh, so bin ich aufgewachsen, dass er zu Hause immer gesungen hat und mit hoffen man was eingespielt hat. Und ich dann schon angefangen habe zu komponieren und so. Äh, ja, so ein bisschen Erfolg damit gehabt hätte.
0: Hast du das denn, also gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du das auch so angegangen bist, also prob, dass du gedacht hast, das könnte jetzt eine Karriere werden?
2: Ähm. Das habe ich immer gedacht in jungen Jahren, oder? Denkt man das nicht immer, wenn man eine Band ist und Auftritte hat?
0: Naja, aber bist du, bist du irgendwann mal zu den Eltern gegangen und hast gesagt, so Mama, Papa, ich breche jetzt die äh, Ausbildung zur Sozialpädagogin ab, ich werde jetzt äh, Rockstar? Nee,
2: nee, nee, überhaupt nicht. Ich hatte auch keine Ausbildung als Sozialpädagogin zu Hause. Also da wurde gesagt, äh, Schule ist so ein Quatsch für Mädchen. Ich oh. heirate sowieso. Ich habe erst <lacht> ganz, 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 ganz spät mein Studium nachgeholt. Ich hatte nicht mal einen Hauptschulabschluss. Ich bin dann mit 32 hier in Ostfriesland auf die Abendschule gegangen und habe sechs Jahre später dann mein Diplom gehabt. Also das war damals gar nicht Thema. Wow,
0: wow, aber aber du musst die Schule nicht zu Ende machen als Mädchen. Ja, also kommst also aus du aus sehr, gar nicht. Aus einem sehr, war naja. nicht
2: wichtig, war nicht wichtig. Was brauchst du einen Abschluss? Ist doch egal. Wir hatten Kiosk. Deswegen ja genau die Folge ist mir auch hängen geblieben. Die Kioskfrau am <lacht> <Man. in> Display. <Düsseldorf. lacht> Wir hatten auch einen Kiosk, in dem ich jahrelang gearbeitet habe und äh, als Jugendliche und dann hat er gesagt, was willst du mit Schulabschluss? So war dieses Gedanke damals.
1: Mhm. So da hast du auch schon eine Arbeit, hier kannst du Geld verdienen. Ich kenne genau. auch eine Freundin von mir, da hat die Mutter gesagt bekommen von von ihr, von, von der Oma der Freundin, ähm, und das ist auch nicht so lange her, ist. so hässlich bist du doch gar nicht, dass du studieren musst. <lacht> Also, ah, schön. also oh, wow. ich, ich wow. finde, das sagt schon sehr viel über die Zeit, die wir vielleicht alle, die Clemens und ich mit unseren 22 dann doch
0: nicht miterlebt haben. Ja, vielleicht bin ich das deshalb ist,
2: noch nicht verheiratet.
0: <lacht> Weil du was? studiert hast. Ja. Heidi, Heidi, was hast du denn gemacht, bis du 32 warst beruflich? Äh,
2: ich habe erstmal akkord gearbeitet in Duisburg hm. und dann bin ich hierher gezogen. Das, das war, glaube ich, auch dieses Freiheitsgefühl. Ich muss ja gar nicht arbeiten. Ne? Ich kann ja mal arbeitslos sein. Mhm.
0: Okay, du bist ja nach Ausrüstung, da warst du 26. Du
2: da war ich 26 und dann war ich arbeitslos mhm. und habe Arbeitslosenhilfe bekommen. Und äh, dann sollte ich, dann habe ich meinen Sohn bekommen und habe überlegt, ja, ich will jetzt nicht in Fabriken, ich will für meinen Sohn da sein. Und außerdem, ich wollte immer Therapeutin werden, das war so mein Ding. Mhm. Ich wollte Suchtkrankentherapeutin werden, warum auch immer. Und, äh, und wollte mein Leben lang eigentlich mal studieren, aber das war für mich eigentlich unmöglich. Aber dann taten sich die Wege auf und das sage ich auch zu meinen Jugendlichen, wenn ihr ein Ziel habt, verfolgt es, tun sich dann Wege auf in dem Moment, wo man losgeht. Und das war fantastisch. Ich habe einen Z-Kurs machen können, eine Zulassungsprüfung ist das. In einem Jahr konnte ich vom Hauptschule zum Fach, äh, Fachhochschulreiter mhm. kommen. Das habe ich ja vorher alles gar nicht gewusst macht in der Zeit. Ich war lange arbeitslos und dann alleinerziehend und dann habe ich studiert und dann war ich durch.
0: Wie alt warst du, als du fertig warst? 40. Und dann bist du irgendwann, dann geht man irgendwann mit mit, mit 40 hat man seinen ersten Arbeitstag in seinem, in seinem neuen Leben.
2: Ja, in, dem, in diesem Beruf. Also mein Anerkennungsjahr musste ich ja machen. Ich habe aber vorher schon äh, nebenamtlich bei der AOK wirklich als Krankenberater gearbeitet. Habe da zwei Jahre eine Ausbildung gemacht, aber nichts damit verdient, weil ich ja nicht meinen Hauptschulabschluss hatte. Man muss mhm. hier in Deutschland was, ein Zertifikat haben, um Geld zu verdienen. Ja, das ist, ich habe da ehrenamtlich gearbeitet. Okay, ja. Von daher war es mir nicht ganz so fremd. Und dann habe ich, ich, hab ich auch viele Kontakte schon gehabt und bin dann eingestiegen da, wo ich jetzt immer noch arbeite und wo ich jetzt die Leitung habe. Ja.
0: Das heißt aber, du hast dich in deinen 30ern nochmal eigentlich nochmal neu erfunden?
2: Ich habe mich immer neu erfunden. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Okay. Ja.
0: <lacht> Wann denn noch?
2: Äh, äh, ja, dann, als ich jetzt hier wieder ausgezogen bin und nochmal wieder in eine neue Band eingestiegen bin und dann habe ich angefangen zu malen jetzt plötzlich, also... Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht typisch 60 mit einem Häuschen oder, oder, oder eine Wohnung, verheiratet, zwei Kinder, Enkelkinder, sondern ein Sohn, mhm. der ist 30 und äh, hat keine Freundin im Moment und äh, wohnt hier wie eine Studentin noch ne, in meiner Wohnung und mache Musik. Also.
0: Aber in deinem Umfeld mhm. würdest du sagen, dass die anderen alle
2: meine Freunde sowieso nicht. Also ich glaub, ne, klassische eine 60, gibt gibt's die überhaupt
0: ja. noch? Ich finde, dass diese, nee. so, ne, also ich finde ja...
2: Das ist auch eine magische Zahl. Als ich jetzt 55 war, 56, das ist alles normal. Und ich wusste, jetzt werde ich 60. Und 60 ist so ein Alter wie, jetzt bin ich alt. Gott, da hat ich mich schon erschrocken. Also ich kann mich auch noch nicht identifizieren mit dieser Zahl. Mhm. Das Überall. ist
0: ja
1: bei jedem runden Geburtstag ein bisschen so, oder? Ich ja, ja, aber
2: das war jetzt der Herbst. Nee, das Herbst. 40 gegen, 50 ging, auch. 50 war überhaupt nicht schlimm. Aber 60 ist 60, ist
1: das anders. Ja, ich glaub, 60 ja aber es steht halt immer für so eine gewisse, klar gibt es nicht den 30er und den 40er, aber. Ähm,
2: ja, und bei Männern äh, ist es ja auch noch nicht so schlimm, 60. Aber bei Frauen ist es ist anders. Wenn man sagt, ich bin 60, denke ich, oh, eine ältere Frau.
0: Wie, und was denkt man? Und was, was, was denkt man bei einem 60-jährigen Mann?
2: jährige Männer sind sehr, sehr attraktiv noch. Ach so, naja. Und agil. Also, ich ich, ich ja, kann also aus meiner Verwandtschaft ein, ein paar 60-Jährige
1: zeigen, da würde ich nicht das Wort attraktiv benutzen. Ähm,
2: das ist ein anderes ja. Bild insgesamt, glaube ich. Wenn man von einer, wenn jemand sagt, ich habe einen Partner, der ist jetzt 60, okay, wenn einer sagt, ich habe eine Freundin, die jetzt 60, war Das ist schon ist anders. Okay. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ich finde, das hat einen Unterschied, äh, macht einen Unterschied, ob eine Frau 60 ist oder ein Mann. Im Bild der anderen, im Auge der anderen.
1: Das, das mag vielleicht sein, ähm, dass diese Gesellschaft, in der wir leben, ja ähm, sehr ju jugendfixiert ist und schönheitsfixiert und gerade Frauen immer unter den Druck setzt. Äh, ich hatte nur so ein bisschen den Eindruck, weil du meintest, du bist nicht die typisch 60-Jährige, du hast dich immer wieder neu erfunden. Ähm, jetzt, zwischen den Zeilen kam rum, dass du dich immer dann so ein bisschen neu erfunden hast, wenn es mit der Beziehung nicht mehr lief? Oder
2: habe ich das <lacht> falsch verstanden? Das habe ich falsch verstanden. Okay. <lacht> nee. Aber das, natürlich, wenn es mit der Beziehung nicht lief, musste man sich zwangsläufig auch wieder neu erfinden. Ja. ja. Ist, ja aber nicht nur. Das hat heißt, das eine nicht mit dem anderen unbedingt was zu tun. Immer. Nee.
0: Jetzt hast du ja vermutlich noch mindestens 30 Jahre vor dir. Mm -hmm. ähm, mindestens. Mindestens. Erzähl uns doch mal ganz kurz das mit der Wüste und den Sternen oder alternativ mit ja. dem Walfisch. Warum gerade die zwei Sachen?
2: Ja, ich, schon lange möchte ich gerne mal nachts in der Wüste stehen, weil mir gesagt wurde, dass der Sternenhimmel so da fantastisch sein soll. Also da ist keine Lichtverschmutzung und das Aha. möchte ich einfach mal sehen. Das muss gigantisch sein. Ich, ich weiß
0: nur, dass es in, in der Nähe von Berlin in Brandenburg gibt so einen Ort. Ich bin auch, ich wollte da immer mal hinfahren ähm, abends Aha. oder nachts. Der soll so unglaublich dunkel sein, Aha. also jetzt tageslicht dunkel auch tatsächlich. Ähm, dass man da auch die Sterne ganz fantastisch sehen kann. Vielleicht musst du gar nicht so weit weg, erstmal so zum Anfang zumindest. Wo in Berlin? Nee, in Brandenburg ist es. Nee, in Brandenburg da war ich letztens, aber da habe ich
2: das nicht gesehen.
0: Nee, es ist jetzt auch nicht ganz Brandenburg. ne? Also, aber wenn du das eingibst, irgendwie Brandenburg, äh, dunkler Ort, Sterne, ich glaube, da kommt irgendwas. Ich ja, gut. kann das auch gerne nochmal ähm,
2: noch Ich kann mal, mal eingeben, ja, das ist interessant, so,
0: ja. So, dann, also, zu, äh, ist jetzt nicht ganz die Wüste, aber...
1: Ist ein bisschen billiger und gibt weniger. Nee, Jetlag hat man eh nicht, wenn man da runter in die Wüste fliegt. Ich, ich habe mal von Afrika in einer Fastwüste den Sternenhimmel gesehen. Das war schon wow, aber ich habe auch schon ähnlich tolle Sternenhimmel in Deutschland an verschiedenen Ecken gesehen. Also wenn du irgendwo auf dem Land bist... Okay,
2: vielleicht. Ähm, das macht äh, mir äh, eine falsche äh, Vorstellung.
1: Ja, also natürlich ist da noch ein bisschen weniger, aber du kannst, finde ich, auch hier in diesen Regionen einen Wow-Moment haben, wenn du nachts nach oben guckst und keine Wolke da ist.
2: Ja, ich, ich stelle mir das aber noch ganz anders vor. Also, was man so manchmal an Bildern sieht, wo man wirklich diese ganzen, wie Nebel quasi, Sterne, Sternennebel, <lacht> den man sieht.
1: Man muss ja auch noch Träume haben mit 60.
2: Ja.
0: Und, auf jeden und falls, Ball, so ein Wallfisch,
2: das wäre doch gigantisch. Ich glaube, ich hätte unheimliche Angst, aber das ist immer so eine Vorstellung. Ich bin in einem Boot und nehme mir taucht ein Wallfisch auf und schaut mich an.
0: Ach, Wahnsinn. Das war, hm. weiß ich gar nicht. Die sind einfach sehr, sehr das sind die größten Säugetiere. Oh, jetzt erzähle ich bestimmt irgendwas ja. Falsches, oder? Ich glaube, das sind die größten Säugetiere der ja. Erde, ne? Hm. Und glaube ich auch die ältesten noch Lebenden. Ähm, Kann sein. Ich frage mich nur gerade, wie so ein Moment ist, dass der wie, der, wie der, wie der, Fisch angekommen schwommen muss, dass du ihm in die Augen guckst, aber vielleicht <lacht> sehe ich das jetzt auch einfach alles zu praktisch und zu,
2: zu realitätsnah.
0: Das machen wir einfach mal. Das machen wir einfach mal weg.
2: Ich tauche noch manchmal auf.
1: Sag Heidi nicht, dass ihre Träume
0: vielleicht nicht nee. äh, nein, das, das war, wollte das damit so ich damit nicht im Ansatz auch ja. Ich muss Heidi, bevor wir jetzt langsam auf die Zielgerade einbiegen. Weil das wird mich sehr, sehr ärgern. Ich muss Heidi eine Frage stellen, die ich schon lange nicht mehr gestellt habe. Mhm. <lacht> Heidi, haben wir über, über wenn ne, du klangst jetzt nicht so nervös. Manchmal haben wir ja Menschen, die rufen ja an und sind dann am Anfang so ein bisschen nervös. Das ich bin auch nervös. Ah, warst du auch? Okay, hast ja, du, ja. du? klangst null nervös. Ja, das
2: ähm, ist Bühnenerfahrung. Bühnenerfahrung, siehst
0: du ja, als, als alte Rockröhre. <lacht> <lacht> ähm, du hast, <lacht> du,
2: <lacht> Entschuldigung,
1: <lacht> du hast jetzt nicht wirklich Rockröhre gesagt.
0: <lacht>
1: ich hatte vorhin ein schlechtes Gewissen, als ich Räuber gesagt habe, ein Wort, das im Jahr 2018 keiner mehr benutzt,
0: aber Rockröhre.
2: Man hätte Einfach, man hätte es auch
0: einfach rausschneiden können, Johannes. Nee, was nee, jetzt einfach nee, rausschneiden. Nee. So, ich komme zu meiner Frage. Mhm. Ähm, gibt es etwas, von dem du gedacht hast, dass wir darüber heute sprechen und wir haben nicht darüber gesprochen?
2: Ja, wen ich mal treffen will, ob lebend oder tot.
0: Heidi, Ja. ich muss dir noch eine Frage stellen, bevor wir <lacht> gleich zum Bild zum Abschlussbild kommen. Wen <lacht> möchtest du eigentlich mal treffen, egal ob lebend oder tot in diesem, also wenn du wenn das jetzt möglich wäre?
2: Tom Waits und Johnny Depp.
0: Tom Waits und Johnny Depp.
1: Johnny Depp. Ja. Das ist jetzt nicht überraschend, finde ich. Tom Waits als also, uh, Betrinken. Ja. Ja. Also keine, ja. keine Rockröhre, aber Röhre halt irgendwie. Ähm, das passt zu, zu Musik und, und Johnny Depp. Auch wegen Musik oder weil...
2: Nee, also. Kann ich gar nicht sagen. Immer schon. Also nicht jetzt als, ach, oh, den finde ich toll, so, ne? Sondern vertraut. Ich habe den gesehen und ich sehe den und der ist mir so vertraut und Ganz komisch. Also immer schon, Johnny Depp.
0: Vertraut, wie, also wie wenn, als du, wenn du ihn jetzt im, im Film siehst oder hast du ihn mal so irgendwo getroffen? Aus Versehen,
2: nee, nee wenn ich ihn im Film sehe oder ein Interview oder so, also ist mir völlig vertraut, und habe ich gedacht, ich würde gerne mal mit ihm reden. Das geht ja darum,
0: mhm.
2: um rauszukriegen, was dahinter steckt.
0: Ich finde den, find den immer ein bisschen... Ich habe Angst, dass der eigentlich... Ich, ne, der spielt ja auch toll und so. Und ich, ich, Johnny Depp ist so einer von den Leuten, wo ich denke, ich glaub, wenn man den mal kennenlernt, das ist meine persönliche Angst, ich will dir ja. jetzt nicht all deine Illusionen kaputt machen. <lacht> ähm, ich glaube, der ist ganz schön doof.
2: Der ist hart drauf, vor allen glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, das ist so einer, der ja. sich
0: ganz viel um sich selbst dreht.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist auch nicht so dieses Gefühl einer schwärmenden... Nee. Äh, sondern er äh, hat sehr viel...
0: Verzweiflung im Blick oft. Ah ja, ja, okay, da wäre ich, okay. wär ich bei dir. bei ja. dir. Das heißt, du willst da eher einen interessanten Menschen treffen.
2: Ja. Okay. Ja. Hm. Gut.
0: Gut. Gut? Haben wir darüber auch noch geredet? Gut. Sehr schön. So, aber jetzt,
1: jetzt, liebe Heidi, als ähm, ähm, der Anruf, Heavy Userin, weißt du, was am Schluss auf dich zukommt? Ja. Ähm, wichtige Entscheidungen müssen wir jetzt treffen, nämlich Farbentscheidungen. Farben, die Clemens gleich formschön mit seinem kleinen Pinsel auf einen. Oder hast du eigentlich einen Pinsel da? Ja, hier ist ein Pinsel. Der ist schön, auch gar nicht so
0: klein, aber lass uns da jetzt alle zwei Deutigkeiten <lacht> rausnehmen. Heidi ja. geht man mir wird einfach. Ja wohl ge heutzutage noch Pinsel sagen dürfen, ohne ja, ja. gleich Hi-Hi-Hi-Hi-Hi. Clemens ja, mit seinem kleinen Pinsel, ja. Pinsel, da hat man schon wieder und so weiter. Heidi, lass uns einfach, vielleicht Sag uns einfach ein paar schöne Farben. Schwarz. Schwarz. Weiß. Oh,
2: dunkelrot.
0: Weiß. Nicht so schnell, warte, 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 ja. warte. Schwarz.
2: Türkis, haben wir Türkis? Meine Lieblingsfarbe.
0: Doch, ja doch, so was Türkis-Ähnliches hätte ich da. So.
2: Und ein positives Gelb
0: noch da rein. Und, oh, oh mein Gott, das sind ja <lacht> Positives Gelb. <lacht> Gelb sind ein positives
1: Gelb. So, ne, warte, warte, warte. Nee, nicht das, das depressive Gelb. Und auch nicht das schlecht gelaunte Gelb. Nee, nee das, das, ne, das, Gelb. das schwarz ja. und dunkelrot.
2: Jetzt muss du auch noch ja. So, das ist
1: Unser jetzt ist ja nicht euer jetzt. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr mitinterpretieren möchtet, Clemens wirft mir in der Zeit, Zeit ja vor, da ich da nicht mehr so kreativ bin wie am ja, Anfang ja, von der recht, Anruf. Das liegt aber auch, glaube ich, an der geänderten Maltechnik. Vorher ist mir verschwommen und da war mir Feuchtigkeit drin. Heute ist es oh, egal.
0: Jetzt wird ich, zurückgetreten. Ich, ich ganz, will, schwach, nee,
1: ganz schwach. Nein, nur eine faktische Analyse. Ihr könnt gerne mitinterpretieren. Ähm, geht zum Beispiel auf der Anrufpodcast.de, weil das Bild, was Clemens jetzt malen wird, ist bei euch natürlich schon das Bild, das Titelbild von der Folge von Heidi.
2: Johannes,
0: bist du bereit? Sowas von, here we go.
2: Ich bin gespannt.
1: Sind das nicht zwei umeinander tanzende Wale?
0: <lacht> oh ja, was? doch. Und, nee, Hast und, recht, hast ne? recht. Könntest ja? Du? Ja? Und zwar ja?
1: Nicht so im Engtanz, sondern jeder tanzt für sich, aber auch so ein bisschen miteinander. Und hier kommt die Brücke, genauso wie Heidi mit ihren Menschen, die ihnen wichtig sind, weil Heidi ist independent, ja, aber trotzdem ein Team mit jemandem. Verstehst
0: du? Ja, gut, ich gut, ich find, das ist ein Teil. Aber die Wale nehme ich auf jeden Fall. Nehme ich. ich nehme erstmal die Wale, Johannes. Da sind wir doch schon, wir, ja. mehr brauchen, wollten wir doch gar nicht <lacht> Doch
2: mehr. einfacher. Alles ja. gut. Küsschen. <lacht>
0: <lacht> Heidi, du wirst die Wale demnächst sehen. Ähm, ja, und bis dahin bedanken wir uns einfach, dass du dich, uns A gehört hast von mhm. 1 bis 59 und B, ähm, sind es jetzt wirklich 59? Wir teilen die 60. Das, das ist die, das ist, ne,
2: ja, das, hier,
0: das hier ist die 59. Folge,
1: das ist die, die 59. wir aufnehmen. Echt? Aber so. es könnte auch sein, dass es die 60. Folge ist. Das muss ich gleich nach der Folge mit Clemens besprechen.
0: Ah, okay. <lacht> ja. okay. Ich ah.
2: meine, ich hätte 59 Folgen
0: gehört. Ja, das ich, jetzt, ich, hab, ich ja. weiß es gar nicht so genau. Ich zähle nee, an. Nee nee, 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 nee. Es sind 58 bisher. Wie auch immer. Ja. Heidi, wir bedanken uns herzlich, mhm. dass du ähm, diese ganzen Folgen mit hoffentlich Freude angehört hast ja. und noch mehr, dass du ähm, hier mitgemacht hast. Und, ähm, Gerne. Wünschen dir einfach noch alles Gute und einen schönen Abend.
2: Euch auch, danke.
0: Danke, Tschüss. Heidi, ciao. Tschüss. Ciao.
2: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de.